0: Este episodio del podcast es parte de una clase del curso de Literatura Española, 10 clases para conocer a los mayores autores de la literatura española y leer fragmentos representativos de sus obras, lo que todos los españoles saben, o se supone que saben, sobre literatura y algo más. El curso de literatura es el complemento perfecto al curso de Historia de España. Juntos nos ayudarán a comprender la cultura y la mentalidad de españolas para entender mejor la vida cotidiana de los nativos, Dirígete a españolplus.com barra literatura para disfrutar del curso completo con la primera clase totalmente gratis. Espero que te guste. Luego vamos con Manuel Vázquez Montalbán, que es muy conocido por la literatura negra del detective Carvalho. Aquí nuevamente toda esta conexión con lo detectivesco, lo policiaco, la intriga, thriller... Todo eso. Y luego, aquí, quizá a los italianos os haya venido alguna idea a la cabeza, ¿no? Porque estamos hablando de literatura negra, de un detective, este autor, el, el autor, ¿no? El autor se llama Montalbán, y en la literatura italiana hay un tal detective Montalbano, que también es muy de este estilo, ¿no? De literatura negra, policiaco, detectivesco... Bueno, pues eso es porque, efectivamente, el autor italiano homenajea a Vázquez Montalbán, llamando a su propio personaje Montalbano. De hecho, este detective Carvalho va a ser la inspiración de muchísimos otros detectives de otros autores. Y aquí tenemos a un autor y también a un personaje bastante interesantes. Tenemos 18 novelas, 30 relatos, una obra de teatro, incluso libros de cocina. Esto es porque el propio autor era muy aficionado a la gastronomía, entonces, a lo largo de las obras va dejando, por así decirlo, perlitas gastronómicas. En fin, bastante peculiar. Y la serie del detective Carvalho comenzó en 1972, es decir, antes incluso de que terminara el franquismo, y terminó con la última obra en 2004. Entonces vemos que es un periodo bastante extenso, casi 30 años, y el propio personaje, igual que lógicamente el propio autor y la propia sociedad, la propia historia, va cambiando... Y cada obra, pues de forma parece que lógica natural, está ambientada en la época de su escritura, es decir, cuando se escribió. Es decir, que no es que la obra está siempre ambientada en la misma época, no, sino que va siguiendo el año en el que se escribió la novela. Y esto, insisto, porque precisamente es otro de los aspectos que hace la obra de Montalbán, Tan interesante porque, por así decirlo, es testigo, es testimonio del cambio en la sociedad española entre 1972 y el año 2004. Entonces, sin duda, si os gusta la literatura negra, la literatura detectivesca, policiaca, si sois italianos si os gusta el detective Montalbano, sin duda os va a gustar el detective Carballo. Y aquí simplemente un pequeño fragmento para que veamos un poquito cuál es el estilo. Dice... Estoy cansado de viajar. Conozco Barcelona palmo a palmo, es decir, completamente, y a pesar de eso a veces me resulta insoportable. Imagínese moviéndome por Madrid, una ciudad llena de rascacielos, funcionarios del ex régimen, es decir, del eh, antiguo franquismo, y ex funcionarios del régimen. Entonces aquí tenemos este eh, juego de palabras interesante. Funcionarios del ex régimen y ex funcionarios del régimen. Yo soy apolítico, que quede claro. Pero no soporto los bigotillos que llevan los funcionarios del ex régimen y los exfuncionarios del régimen. Y aquí, muy claramente, se me tiene que venir a la cabeza Antonio Alcántara, el padre de la serie Cuéntame. En fin, luego seguimos con Eduardo Mendoza, que saltó a la fama con La verdad sobre el caso Sabolta, Si no me equivoco, esta fue su primera obra publicada y ya... Desde el principio impactó, ¿no? En 1975 la verdad sobre el caso Savolta, de hecho inicialmente tenía otro título, pero como todavía estábamos al final del franquismo tuvo que cambiarle el título y yo personalmente a esta obra la verdad sobre el caso Savolta le tengo bastante cariño porque creo que fue la novela que me hizo aficionarme a la lectura. Es una novela que yo tuve que leerme obligatoriamente en el colegio. Al principio, no sé si porque quizá yo era demasiado joven o porque realmente la novela es así, pero al principio es un poco difícil de empezar a leerla, pero luego realmente me enganchó bastante. Está ambientada en la Barcelona de los años 20, ¿no? 1920, que es la época del llamado pistolerismo, por decirlo de una forma más clara, básicamente el equivalente español de los gángsteres. Como digo, muy interesante, no especialmente larga, tampoco especialmente corta, pero no especialmente larga, la verdad está muy bien. Luego también hay una película que yo personalmente no la he visto, tampoco creo que sea especialmente fácil de encontrar por internet, pero ahí dejo el dato. Eduardo Mendoza suele combinar lo detectivesco con la picaresca, Suele es, es uno de los rasgos que me gustan mucho a mí de Eduardo Mendoza, es que también su estilo es bastante claro, bastante fácil, bastante rápido, bastante ligero, y luego tiene estas mezclas de lenguaje coloquial, pero también de vez en cuando usa algunas palabras así muy arcaicas, o quizá no arcaicas, pero sí excesivamente formales... Entonces, a mí personalmente, esta mezcla de registros, de vocabulario, combina lo detectivesco con la picaresca, pues todo esto a mí, la verdad, me gusta mucho, incluso muchas veces hace que me ría a carcajadas incluso. Y luego, aparte de la verdad sobre el caso Savolta, pues tiene también otras novelas, como vemos aquí en la foto, ya es un hombre mayor. Ha tenido mucho tiempo para escribir y entre todas sus obras yo voy a destacar, aparte de la verdad sobre el caso Sabolta, dos. O más bien voy a destacar una serie de novelas que hasta donde yo sé no tiene un nombre oficial pero que suele ser conocida como las novelas del detective misterioso, del detective anónimo, de hecho... El protagonista no tiene nombre, nunca se menciona el nombre en las novelas y hasta la actualidad hay cinco de estas novelas. La primera de ellas es El misterio de la cripta embrujada, así que por ahí puedes empezar. Yo te la recomiendo encarecidamente, no solo esta novela, sino esta serie y en general a Eduardo Mendoza. A mí me gusta muchísimo. Y luego también voy a mencionar Sin noticias de Gurb, que es una novela corta porque de hecho no es una novela que se publicó directamente como una novela, sino que eran como pequeños relatos que se iban publicando periódicamente en, valga la redundancia, el periódico, y luego pues todo esto se recopiló en, una, en un libro, y ahora mismo pues el libro se puede comprar como una novela completa. También se puede leer de forma individual y gratis, en la web del periódico El País, donde fue inicialmente publicada, así que dejaré el enlace en las notas de la clase. Y Sin Noticias de Gurb es un, un libro también bastante interesante, porque Gurb es un extraterrestre y este personaje termina aterrizando en la Tierra y entonces es una especie de diario suyo en el que va mencionando cómo, bueno, cómo es su vida en la Tierra, cómo interactúa con los humanos... Y todo esto, pues también, bueno, aparte de la comicidad, también sirve para, bueno, una especie de crítica de la sociedad española. Entonces, vamos a leer un fragmentito del principio de la obra. Los seres humanos son cosas de tamaño variable. Los más pequeños de entre ellos lo son tanto que si otros seres humanos más altos no los llevaran en un cochecito, no tardarían en ser pisados y tal vez perderían la cabeza por los de mayor estatura. Los más altos raramente sobrepasan los 200 centímetros de longitud. Un dato sorprendente es que cuando yacen estirados continúan midiendo exactamente lo mismo. Algunos llevan bigote, otros barba y bigote. Casi todos tienen dos ojos que pueden estar situados en la parte anterior o posterior de la cara según se les mire. Al andar se desplazan de atrás adelante para lo cual deben contrarrestar el movimiento de las piernas con un vigoroso braceo. Los más apremiados refuerzan el braceo por mediación de carteras de piel o plástico o de unos maletines denominados samsonite, hechos de un material procedente de otro planeta. El sistema de desplazamiento de los automóviles, cuatro ruedas pareadas rellenas de aire fétido, es más racional y permite alcanzar mayores velocidades. No debo volar ni andar sobre la coronilla si no quiero ser tenido por excéntrico. Nota: Mantener siempre en contacto con el suelo un pie, cualquiera de los dos sirve o el órgano externo denominado culo. Con esto terminamos con Eduardo Mendoza, insisto, un autor muy recomendado, a mí me gusta mucho, muy divertido, muy interesante, creo que no es difícil de leer, así que ahí queda la recomendación. Y ahora vamos a pasar al último autor de la novela, también bastante recomendado, Arturo Pérez Reverte, que comenzó en 1986 con El usar, el Usar es este tipo de soldado a caballo, caballería ligera, y esta novela está ambientada en la guerra de independencia, ya lo sabemos del curso de Historia de España, la independencia de España contra las tropas eh, napoleónicas, contra la invasión francesa. Aquí también me gustaría decir que Pérez Reverte, aparte de ser miembro de la RAE, etc., en su juventud fue corresponsal de guerra, él de profesión es o quizá más bien era periodista y durante muchos años él vivió en sus propias carnes todos, todas, todos los desastres de la guerra. Entonces, precisamente en esta novela, el protagonista es un usar un soldado de la caballería ligera, muy joven, prácticamente un niño que está muy emocionado porque va a ir a la guerra, allí va a hacer muchas cosas heroicas, en fin, todas estas cosas. Pero luego, tan pronto como entra en batalla, se da cuenta de que todas esas ilusiones que él tenía eran una tontería, que no hay nada glorioso, heroico en la guerra, etcétera Luego, otro libro bastante conocido es El Club Dumas, que es una novela policíaca de misterio, etc., yo personalmente no la he leído así que no puedo comentar mucho más, pero es un título bastante conocido. Y luego, posiblemente las obras más conocidas de Pérez Reverte son Las aventuras del Capitán a la Triste. Es una serie de siete libros. Hay rumores de que quizás se van a publicar más, pero bueno, no lo sé. Y estas novelas están ambientadas en pleno siglo de oro. El Capitán a la Triste... Es un soldado de los tercios de Flandes, ¿no? Con la guerra con Italia, todo esto que habíamos explicado también en el curso de Historia de España. Pero, por lo general, la historia no transcurre en Holanda, sino en Madrid. Por eso hablamos del de pleno siglo de oro, no solo por la época, sino también por el escenario, el Madrid del siglo de oro. Aparecen muchos personajes famosos, por ejemplo, Quevedo, al que hemos estudiado también en este curso, es un personaje recurrente, es amigo del Capitán A la Triste, y vemos aquí que la serie se llama Las aventuras del Capitán A la Triste. Entonces esto realmente no es una novela histórica, o yo no diría que es una novela histórica, aunque sí que estas novelas están basadas más o menos en hechos reales. Y además, insisto, la palabra aventuras implica que todo está narrado de forma bastante ligera, bastante entretenida, bastante divertida. De hecho, Pérez Reverte, cuando empezó a escribir estos libros, lo hizo con la intención de llevar toda esta época que, en principio, para los niños, para los jóvenes es algo aburrido, algo antiguo, pues su propósito inicial era escribir estas novelas para poder llevar, para poder acercar todo este mundo a la juventud del siglo XX y XXI. En mi opinión, lo ha logrado, son novelas bastante entretenidas, a mí me gustan mucho. Además, como están ambientadas en el siglo de oro, pues muchas veces, muy frecuentemente, se usan palabras así un poco antiguas, pero que más o menos todavía se pueden entender expresiones de aquella época que ya no se usan. Y luego, aunque todas estas novelas son muy buenas, en mi opinión, Hace como más o menos unos 10 años se hizo una película y el capitán a la triste era Vigo Mortensen y yo recuerdo que fui a ver la película al cine muy emocionado, muy ilusionado, pero luego la película no me gustó en absoluto, la vi bastante cutre. Y luego, más modernamente, se ha hecho una serie, una miniserie podríamos decir, y esta ya no la he visto. Pero por lo que he podido leer, tampoco han hecho un buen trabajo. Incluso el propio Pérez Reverte dice, de forma quizá un poco eufemística, que tiene sentimientos encontrados al respecto de esta serie. Y precisamente hablando de esto, una característica de Pérez Reverte como personaje, como persona pública, ya hemos dicho que es miembro de la Real Academia desde hace muchos años, además es muy activo en Twitter publica eh, artículos semanales en su blog y él tiene una característica que, en mi opinión, es bastante interesante, sobre todo en los tiempos que corren. Y es que él, y esto lo ha dicho él directamente, que con todo el dinero que gana con sus libros, bueno, con todo el dinero que ha ganado en el pasado y que gana actualmente con sus libros, con los derechos de autor, etcétera que él ya solo escribe por placer. Es decir, él no necesita el dinero y todo lo que escribe, lo escribe porque quiere. Y eso incluye sus obras literarias, pero también las cosas que él escribe en Twitter. Entonces, él en Twitter no se priva de hacer absolutamente ningún comentario, no le importa la corrección política, tampoco en sus artículos, en su blog. Él escribe absolutamente sin censura y eso, lógicamente, hace que haya gente que piense que es un crack, que es el mejor, y luego pues, también hay gente escandalizada que odia a Pérez Reverte, etcétera. Es una persona, creo, ahora mismo con más de 2 millones de seguidores en Twitter, entonces con esa cantidad de seguidores, luego muchísima otra gente que lo lee en su blog, etcétera, Es imposible gustarle a todo el mundo, y más aún cuando tú dices y escribes lo que piensas sin ningún tipo de filtro. Es imposible no ofender a nadie. Dicho todo eso, vamos a leer un par de fragmentos del primer libro de eh, Las Aventuras del Capitán Alatriste. El primero es exactamente el principio y posiblemente os suene a los que hayáis hecho el curso de artículos ya que era parte de las actividades que habíamos hecho. Entonces dice así. No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Se llamaba Diego Alatriste y Tenorio y había luchado como soldado de los Tercios Viejos en las Guerras de Flandes. Cuando lo conocí, malvivía en Madrid, alquilándose por cuatro maravedís en trabajos de poco lustre, a menudo en calidad de espadachín por cuenta de otros que no tenían la destreza o los arrestos para solventar sus propias querellas. Ya saben, un marido cornudo por aquí, un pleito o una herencia dudosa por allá, deudas de juego pagadas a medias y algunos etcétera, más. Ahora es fácil criticar eso, pero en aquellos tiempos la capital de las Españas era un lugar donde la vida había que buscársela a salto de mata en una esquina entre el brillo de dos aceros. En todo esto, Diego la triste se desempeñaba con holgura. Entonces vemos que esto es simplemente la presentación del personaje del Capitán a la triste. El narrador de las obras no es el propio Capitán, sino que es Íñigo, que al principio de la narración es un niño, tiene unos 12-13 años, pero esto recuerda un poquito al Lazarillo. Es decir, él cuenta desde el futuro, es decir, cuando ya es adulto, cuenta su historia desde su niñez. En fin... Luego he cogido también este otro pequeño fragmento que me parece muy interesante porque es una descripción muy breve, muy concisa de lo que realmente era el siglo de oro. A ese tiempo infame lo llaman siglo de oro, mas lo cierto es que quienes lo vivimos, oro vimos poco y plata la justa, sacrificios estériles, gloriosas derrotas, corrupción, picaresca, miseria y poca vergüenza, de eso sí que tuvimos a expuertas, mucho, en gran cantidad. Lo que pasa es que luego uno va y mira un cuadro de Diego Velázquez, oye unos versos de López Calderón, lee un soneto de don Francisco de Quevedo y se dice que tal vez mereció la pena. Como vemos, en el territorio de las artes eso sí fue un siglo de oro, pero luego para las personas del mundo real, por así decirlo, era todo sacrificio estéril, corrupción, picaresca, miseria, etcétera. En fin, como digo, también muy recomendable esta serie de libros. Hay algunos más cortos, otros más largos. El primero de ellos no es especialmente largo, así que puedes probar. Y con esto ya terminamos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si quieres seguir perfeccionando y aprendiendo español de verdad, no olvides suscribirte al contenido premium en españolplus.com barra apuntarme, que te dará acceso a todos los cursos de español intermedio y avanzado, las clases semanales en directo con la actualidad del mundo hispano y mucho más. Apúntate en españolplus.com barra apuntarme. Nos vemos dentro.